0: üdvözlök egy újabb podcast epizódban. Az előző részben a pesgőkről volt szó, beszéltem egy kicsit a történelméről, illetve az, hogy milyen pesgő eljárási módok léteznek, és most még egy kicsit tovább mennék, és beszélnék még kicsit a sampányról, illetve más a vas italokról, úgyhogy kezdjük is bele. Hídes pesgőink közé tartozik egyértelműen a sampányi pesgő, amely 17. századból eredezthethető, és a legenda szerint, nem Pierre Perignon találta fel. Ez alapvetően nem igaz, de a történészek abban megegyeznek, hogy Perignon valóban egy nagy tudású ö, szőlés is, és borász is volt. És amikor dom Perignon az egész életében éppen a tavaszti újbari elérés ellen küzdött, mert az ott a híre klíma gyakran, elő, tehát a, gyakran előfordult az, hogy össze. Eredés az lált, mert hideg volt a klíma, és ilyenkor ugye maradt még benne egy pár maradik cukor, és ez tavasszal a melegedés hatására újraindult. És ilyenkor keletkezett egy ilyen, ilyen szétdioxidos bubis itt talni, és ez kínálta az ottani szerzeteseknek, ez valószínűleg egyébként nem igaz, de, de ez csak egy legenda. A, viszont amit, amit ki lehet emelni, Peri igaz, még az, hogy kiváló szülész volt, és szülészeti újításai mai napig is abszolút hatásukat keltik, hiszen ő vezette be a termés korlátozás, vagyis hogy jó, minőségű, jó minőség érdekében a válogatást, és, és nekik köszönhetjük ezt az újítást a szülészetben. Amint említettem, a Pesgő az úgy készül, hogy van egy másra eljelés, és ez alatt a második eljedés után, vagy következtében keletkező szindioxidot hívjuk a pesgőnek, tehát emiatt pezgő a pesgő, ez egy természetes szindioxid, ami keletkezik a palacban, és amikor az eljedésben lévő bort palacba zárták, akkor ugye szindioxid keletkezett, és ugye ez megnövelte a palasztak a nyomását, és a kezdeti időszakokban, tehát a 17-18 században még nem volt olyan nyomásálló palack, ami ezt kibírta volna, és nagyon sokszor ugye felrobbantak a palackok. És egy angol orvos kezdett fém-oxidokat keverni az oldat oldott, oldott üvegbe, és kutatásai szerint ez, ez volt képes arra, hogy, hogy nyomást nyomásállóvé tegye a, a, az öveget, és egy angol úriembernek köszönhetjük magát a pesgős palackot. Csak az 1820 körüli években adtak, vagy kezdtek el tudatosan cukrot adni az elkészült borhoz, hogy beindítsák a terjedést, és a 19 század végére tudták csak kiszámolanak szükséges mennyiségét, tehát, hogy mennyi cukrot kell végül hozzáadni a, a, a másodájadést beinduljon, és egy uh, Joseph Louis Lusszák és Louis Pasteur francia tudósok számolták ezt ki, úgyhogy nekik köszönhetjük ezt a, ezt a mennyiséget, tehát a körnek a mennyiségét. Alapvetően a champagne története kicsit úgy homályba vész, tehát a 18. százalén már kedvelt ital volt, és tudják, hogy nyomásálló palaszk és parafa dugó is már megvolt hozzá, és ezzel zárták le. Voltak benne buborékok, de minden bizonyal ugye kitöltéskor ilyen a leülepedett cseprő ugye felkavarodott és emiatt a kitöltött ital nagyon zavaros volt. És ha minden igaz, akkor Krikó volt az első, aki meg az egyik pesgőmestere kifejlesztett egy olyan eljárást, amely során ugye a tehát a pesgőt meg tudták tisztítani, és ettől kezdve a pesgők is üregdékmentesen kerültek forgalomba, ugye ezt a szűrést, illetve ezt a ez az üledik eltávolítást hívják, hívjuk ma a úgyhogy ezt klükónak uh, uh, köszönhetjük. Nagyobb pincészetekben készült italokat a 19. század másodig feléig általában olyan magas cukortartalmúak voltak, tehát édes készítettek inkább, és csak az első igazán száraz pezsgőt az 1874-ben a Pomari Pezsgőház topta piacra, ahol 9 g és liter maradik cukor volt benne. Mivel a modern kor kezdetben édesek voltak, tehát akár ilyen 150-200 g maradé cugrot is tartalmazhattak, e, ettől kevésbé édesi elnevezése, a fél-édesfél extra elnevezéseket vezették be, és a 19. század második felében kezdtek el igazából száros pezsgőket készíteni, ilyenkor a nagy francia pezsgők, Házak is most már ehhez csatlakoztak, a Mojcsadon, a Krükkó, a Pomeri és Fia Netfultának csatlakozott még hozzájuk, a Krúg, a Bolinzsa, a Roderel, és egy, adtak egy ilyen nagy lendületet így a Pesgő gyártásnak. A Sempányi Borvidék termő területe 34 ezer hektár, és környékén 17 községben. A terem az alapanyag, amelyből 300-nál több pesgőház készít ma saját pesgőt. A mennyiség 70%-át nagyobb pesgőházak termelik, a saját szülőt, feldolgozó kisebb házak aránya 20%, és jelentős a kistermelők összefogó szövetkezetének termelése is. Érdekes egyébként, hogy szövetkezetek vannak Franciaországban, is ők ö, osztják ki tulajdonképpen, tehát nincs az, hogy mi nálunk, hogy mindenkinek saját Gépei van, meg saját szete van, meg saját, minden saját, hanem van egy szövetkezet, és ők irányítják ezt az egészet. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes még az is, amit még talán az első epizódban, az előző epizódban említettem, hogy a Champagne Pezsgő csak is kizárólag Sáronéból, a Piranoába és a Pina Müniéből készülhet, ez a három fű fajta van. A két utóbbi az kék szőlőfajta, ugye a pillaná és a amely amelyekből gyors préselés alapján, tehát ezzel a technológiával fehérból készíthető. A sárdoni adja alapvetően a frissességet, ezt az eleganciát. a pillaná, inkább a struktúrát, a testet, illetve a pillanminyé, a gyümölcsességet, és emiatt egy ilyen ez alkotnak egy ilyen egységet. Tehát nagyon érlemes, érdekes és érdemes megjegyezni azt, hogy, hogy ebből a három folytából készíthetőek a sampányi pesgők. Most pedig következzen egy kis szünet, egy kis reklám, és utána pedig folytatom. Sámpáni borvidéken folynak egyébként kísérletek más fajtákkal is, hogy hogyan lehetne még más folytákból is pesgüt készíteni, de ezek nem igazán hoztak át törő eredményt, ugyanis az elterjedt sámpáni fajták mindegyike neutrális alabort ad. És, és azon a klímán, ami ott van a sádoni fajta jelleggel, nagyon visszafogott, ami pontosan ez kell egy, egy jó pesgőhöz, tehát nem igazán lehet más fajtákból egyenlőre készíteni sampányi pesgőt, nem csak ebből a háromból. Na de a pesgők után érdemes beszélni már színsavas italokról is, és uh, még beszélnek egy kicsit a petnáthról, amely szinte Franciaországból terjedt el, és ma Magyarországon már egészen divatos kis bubis italnak számít, és petilen naturelnek nevezzik egyébként, de petnáthnak szoktuk elíteni a röviden. Ez igazából úgy készül, hogy az eredő must Mostod palacba tölti, tehát az első erjedésnél járunk. Tehát, a, tehát amikor leszületék a szőlőt, bla blabla, és meg, megindul az erjedés, akkor bizonyos idő után ez palacba töltik, és megvárják, hogy még a palacban kiérjed. E, vagy még ugye az erjedés. E, na van jött egyébként a kis üzemeknél, és az aimagorászatoknál is lehet készíteni. Ezek viszont többnyire nem igazán. Kicsi, kicsi próbálkozások vannak, de komoly feszültséggel jár, ugyanis a palackozás időpontját nehéz meghatározni. Tehát nem az van, hogy mondjuk el, elkezdődik az eredés, akkor csak úgy hasamra csapok, és akkor lepalackozom, hanem nagyjából ki kell számolni az, hogy mennyi az a maradik, mennyi maradik cukornál kell tulajdonképpen palackba tölteni a, a bort, és általában 15 és 20 maradék cukornál szokták palacba tenni, és megvárják, hogy még ez kiérjed. Ettől függetlenül nagyon érdekes, mert a petnát emiatt is lesz ilyen, ilyen, tehát teljesen változó. Tehát nem lesz egy egységes petnátja senkinek sem, mert tulajdonképpen mivel bizonytalan ideig tart maga az eredés, és folyamatosan megy az eredés végbe, és, és ugye ilyenkor a ugye nem távolítják el, mint a pesgőnél, hanem benne marad, ezért amikor fogyasztás, vagy fogyasztásra kerül a petnát, akkor össze is szokták rázni, és kicsit ugye, zavaros lesz, és úgy szokták ezt fogyasztani, nagyon jó hidegen, az a lényeg, hogy hideg legyen, és, és figyelni kell egyébként, a, hogyha valaki petnátot készít, hogy ne nagyon haladja meg a három-három is három fél bár nyomást a palacban, hiszen akkor már jövedéki, tehát jövedéki lesz a termék, és, és ugye adót kell fizetni érte. Vagy az, azután, és tehát éppen azért lesz az, hogy minden péna igazából teljesen más milyen lesz. Tehát az egyik az ilyen lesz, másikban több maradék cukor lesz, a harmadikban kevesebb, szóval mindegyik mindegyik különböző ízű, ízű lesz, és ugye. A bennet általában ilyen, mivel ott van a sebrő, ilyen élesztős ízű szokott lenni, tehát nem igazán szokott, nem feltétlenül gyümölcsös ital. De vannak más színsavas italaink is, ilyen a habzú, illetve a gyöngyöző bor. Tulajdonképpen úgy készül, hogy mesterséges széndiokszid adnak. A, a borhoz, és így ez gyöngyőző, illetve habzó bor, a kettő szódavézgyáltásával azonos eljárásban készül, tehát alacsony hőmérséklete hűtik a bort, amit már kijárját, ugye? és szindiószidgáz szaturálnak, tehát nyomatnak bele, és nyomás alatt pedig palackozzák. A szerint a gyöngyöző bor nyomása 20 C fokon mérve 1 és 2,5 bár között kell, hogy legyen, és megengedett a teljes mennyiségben a, a külső forrásból származó szétdioxid is, habzónál viszont a nyomás legalább három bárnak kell lennie és a benne lévő dioxid akár eredésből, akár külső forrásból is származhat a lényeg az, hogy ne haladj meg a, a három bár nyomás, mert akkor ki lesz a, a habzóbor és tehát ugye ez a összefoglalva a gyöngyöző és a bor, az mesterségesen hozzáadott szindioxid miatt lesz bubis, a pesgő viszont természetes úton kerül a palacba, és természetes úton keletkezik, és emiatt lesz pesgő, illetve a petnát is, tehát a petnát ugye az első erjedésből származik, és az is szintén egy természetes szindioxid keletkezik a palacban, és, és emiatt lesz ilyen bubis. Uh, úgyhogy ez a, ez a különbségek vannak a három tétel között, van négy, és um, igen, úgyhogy ezek, ezeket, ezeket próbáltam most egy kicsit így összefoglalni ne, neked. Így van, úgyhogy ennyi lett volna ez a, az a podcast, és te bármiféle kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor természetesen sem lehet írni, Instagram is, akár Facebookon is, um, vagy, vagy e-mailt is és amit meg szerettem volna elmondani, hogy szoktam szervezni pikniket, és hogyha szeretnél jelenkezni, akkor a nekem a dévaborokukat.skimai.com címre, és elküldök egy pár információt ezzel kapcsolatban, de egyébként a weboldalamra, hogyha felmentek, akkor is ott minden információ ezzel kapcsolatban megtalálható. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottál, és visszlehet a következő epizódban!